1: Saludos, bienvenidos una vez más a Perseguidos pero no olvidados en Radio María, son poco más de las 11, las 10 en las Islas Canarias y estamos de enhorabuena de pues, compartir una vez más aquí en nuestra casa, en la casa de nuestra madre, la Virgen María, este testimonio que cada día nos está dando la iglesia perseguida y necesitada en el mundo. Hoy tenemos por delante pues, un programa muy especial en el cual pues, el tema principal será la libertad religiosa en el mundo. ¿Es la libertad religiosa un derecho fundamental? ¿Realmente existe libertad religiosa en el mundo? Estas grandes incógnitas son las que pues ha querido poner de manifiesto la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para que todos y cada uno de nosotros nos preguntemos, nos eh, caigamos en la cuenta de qué es la libertad religiosa, qué importancia tiene pues, nosotros como creyentes, sin duda, Mucha, no sé si así para el resto de nuestra sociedad y más, pues en este occidente, en esta Europa, en esta España cada vez más descristianizada y donde pues crece y abunda el analfabetismo religioso. Para conocer un poco más eh, sobre pues qué es la libertad religiosa, para responder a esta pregunta, eh, la ayuda a la Iglesia necesitada ha puesto en marcha, ha lanzado, ha dado a conocer. El informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, que es un análisis de la situación de este derecho en los 196 países que hay en el mundo y para todos los credos, para todas las religiones. Un informe que es bastante ambicioso pero también muy necesario conocer y por eso aquí en Perseguidos pero No Olvidados queremos acercarnos a él además de la mano de Javier Menéndez Ross director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en España que estará con nosotros en unos minutos y además del informe Libertad Religiosa pues te traemos como en otras ocasiones eh, pues un testimonio en esta ocasión desde la India, desde el estado de Orissa al este del país en una región que hace 10 años, en 2008, vivió uno de los peores ataques contra los cristianos de la India. Eh, pues no se recordaban momentos así desde hacía 300 años en el país y unos ataques de los cuales la iglesia, lejos de quedar pues, en peor lugar, al revés, ha salido reforzada. ¿no? La iglesia en la India está compuesta por eh, principalmente personas que pertenecen a la casta de los Dalit, o también conocidos como intocables, la peor casta de la sociedad, que ocupa los peores trabajos, que son tratados pues muchas veces casi como esclavos, que muchas veces pues solo se pueden dedicar a la mendicidad. Y la iglesia que sufrió estos ataques de Orisa, pues hoy es testimonio de frutos de muchas vocaciones. Y sobre eso irá pues el testimonio de hoy. Y también te hablaremos sobre cómo cuál es la situación de la libertad religiosa en Afganistán, un país eh, cerrado herméticamente, también un país que lleva pues cerca de 40 años en guerra, todavía continúan allí los conflictos, hay libertad religiosa en este país, también cuál es la comunidad cristiana si es que allí hay cristianos, recordamos un país pues muy radical... Eh, que ha sido gobernado durante muchos años por los talibanes, conocidos por los ataques de las Torres Gemelas en el año 2011, por el líder de, de estos ataques que fue Osama Bin Laden, que pues formaba parte de estos talibanes, o los talibanes eh, le consideraban como uno de los suyos. Pues bien, lo conoceremos en unos minutos cuál es la libertad religiosa allí en Afganistán. Y por último, pues eh, recordar cuáles son los otros canales para poder hablar con el equipo, contactar con el equipo de este programa. Recordamos que estamos en Twitter, arroba Ayuda Neces, también en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Damos la bienvenida al equipo de hoy, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida. Muchas gracias, Josu. Y damos las gracias a Javier Esquina en los controles eh, al mando de este programa. Muchas gracias, amigo. El pasado 22 de noviembre, jueves, se presentó en Madrid el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, presentado a nivel internacional. Es el único informe redactado por una institución católica que hace referencia a la situación de este derecho fundamental en todos los países del mundo y para todos los credos. Sin duda, eh, pues más aún en nuestro programa Perseguidos pero no olvidados, un estudio a tener en cuenta y que. Pues, pues solemos citar a menudo en nuestros programas, por eso queríamos conocerlo de cerca para hacerlo. Tenemos al otro lado del teléfono a don Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Javier, bienvenido.
3: Muchas gracias, encantado de estar aquí con todos vosotros.
1: Es una, una pregunta de perogrullo, como se dice, pero empezamos desde lo más básico, porque desgraciadamente es algo que hay que repetir constantemente. A ver si ya se nos queda bien en, eh, grabado en nuestras cabezas. Eh, ¿Qué significa la libertad religiosa?
3: Pues la, la libertad religiosa significa... Eh, la posibilidad de, de respetar un derecho absolutamente fundamental que está recogido en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos por el cual se reconoce que cualquier persona tiene, tiene el derecho de tener, de mantener o de cambiar una fe y de que ésta pueda ser expresada en público o en privado y, y pueda ser vivida de forma privada o comunitariamente. Entonces esta, esta gran definición que se saca prácticamente del articulado de, de la Declaración de Derechos Humanos eh, tiene muchas consecuencias tanto a nivel personal como a nivel social y se trata de un derecho fundamental que normalmente... Eh, ...eso suele ser o se dice que es un barómetro de cómo se respetan otros derechos eh, importantísimos en nuestra sociedad... ...y de, de tal manera que cuando se vulnera el derecho a la libertad religiosa... ...suele ser señal de que se vulneran otros muchos derechos importantísimos.
1: Claro, libertad religiosa es libertad de creer ¿no? o no creer... ...que atañe pues también a libertad de conciencia, eh, que es la libertad de elegir no pues en la vida lo que uno cree mejor... Eh, y como bien dices, ¿no? atañe muchísimos derechos, eh, a raíz de la publicación de este nuevo informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, eh, ¿cuáles serían eh, las principales conclusiones o cómo estaría a raíz de este informe la libertad religiosa en el mundo?
3: Sí, pues uno de las principales conclusiones que extraemos del informe es que nada menos que el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa entonces esto nos llama muchísimo la atención, en el informe se analizan 196 países prácticamente todos los que existen en el mundo y, y claro decir que en el 61% de la población mundial pues es mucho muchas personas lo cual quiere decir que gran parte de la humanidad eh, no se reconoce, se viola, se discrimina ...se persigue al que tiene cualquier tipo de credo religioso. Entonces esta conclusión ya de por sí es muy llamativa. Mm. Eh, por otra parte, también sabemos que hay nada menos que 38 países del mundo... ...donde hay violaciones importantes a este derecho... ...21 de los cuales es en países donde hay una persecución manifiesta... A, a, ...a cualquier tipo de credo que no sea el credo oficial... ...y 17 países que sufren discriminación por razón de su fe... ...la discriminación puede ser desde eh, a nivel social... ...desde la dificultad para tener un visado... ...para vestir como cada uno quiera en la calle... ...para acceder a la educación... ...tanto universitaria como en las escuelas... ...para acceder a determinados puestos de trabajo... ...en definitiva para ser reconocido como un ciudadano... ...con todas las garantías de la ley... ...y, y, y donde se le respeten todos sus derechos.
1: De estos 38 países... Eh, ...donde este informe Libertad Religiosa del Mundo 2018... ...editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...identifica violaciones importantes a la libertad religiosa... ...llama la atención... Eh, ...pues Estados como China... Y... India, que son grandes potencias eh, económicas emergentes, eh, países además, pues con un potencial tecnológico armamentístico. Incluso recordamos que India es un país con con la bomba atómica, ni más ni menos, eh, pero que pues no hay eh, este derecho tan básico como, como, básico como el de libertad religiosa. Eh, por ejemplo, en concreto, en el caso de estos dos países, eh, si quieres empezamos por India, eh, ¿cuál es eh, la situación allí para que este país sea calificado como que hay persecución religiosa por el informe de libertad religiosa en el mundo 2018?
3: Sí, que hay persecución y que ha sufrido un clarísimo empeoramiento de, de su respeto, o no respeto en este caso, a la libertad religiosa. Todo viene originado por, por el gobierno que rige actualmente la totalidad de la India, luego hay distintos gobiernos en cada estado, pero el gobierno que rige la totalidad de la India es un gobierno de carácter hinduista, con una ideología, una ideología nacionalista, una ideología que es muy extrema, muy radical y que, que por ejemplo, no permite el cambio de religión, o sea, dificulta muchísimo eh, el que cualquier persona se pueda convertir a otra religión, salvo que sea el hinduismo, que quieren unir el país todo bajo una bandera, que está muy bien, pero pero claro, no bajo una misma religión necesariamente, porque es una violación clarísima del respeto a la libertad religiosa. Entonces, el, la extensión de este pensamiento a, a diferentes estados del país, el, el tener leyes anticonversión, el no permitir... Eh, eh, no permitir muchas veces el, eh, la, la facilidad para poder eh, vivir la fe, las fes que no, los credos que no son mayoritarios, pues eh, nos hace darle un calificativo muy negativo a este país que, como dices, es uno de los países más poblados del mundo.
1: Otro de los países más poblados del mundo, de hecho el país más poblado del mundo, China, esa gran potencia asiática, más de 1.400 millones de personas, eh, donde, bueno, pues todos, no sé qué, qué grado de porcentaje, pero, pero un alto grado de porcentaje de, de productos y de cosas que tenemos por casa son made in China, ¿no? Uh, un gran potencia económica, por tanto, comercial, sin embargo, pues en derechos humanos suspende y en concreto en libertad religiosa, pues saca negativo, ¿no es así?
3: Sí, efectivamente, China es un país con... Muy muchísimas dificultades para vivir la libertad pese a que vive en un liberalismo económico cada vez más eh, notorio pero sin embargo en el campo de las libertades pues deja mucho que desear en el campo de las libertades religiosas el problema viene básicamente de que el gobierno chino no quiere la injerencia de ningún gobierno extranjero y entonces relaciona determinadas religiones con, con injerencias de otros gobiernos extranjeros de esta manera la iglesia católica se si considera que es el Vaticano el que está inmiscuyéndose en su país en ciertas cosas que no quiere que se metan, pues entonces lo considera una interferencia y, y lo mismo puede ser aplicable a otras religiones o sea, en definitiva que quiere controlar ellos directamente, para eso crean un ministerio propio, que es el ministerio que se encarga de las minorías religiosas, que ellos controlan donde pues pues lo dominan de, de todas las maneras posibles, entonces esto hace que sea un país donde la libertad religiosa es muy difícil para la iglesia católica, se sabe que hay una iglesia clandestina, una iglesia que tiene que vivir prácticamente en las catacumbas, y, y han fomentado muchísimo pues de alguna manera la división creando una propia iglesia patriótica en cualquier caso siendo negativo toda esta situación eh, puedo decir que China tiene también motivos para la esperanza motivos para que poco a poco vaya saliendo de esta situación y un motivo para la esperanza no cabe duda que en concreto para la iglesia católica es el acuerdo muy reciente que se ha firmado entre el Vaticano y el gobierno chino que tiene que desarrollarse y que tiene que crecer y por el cual pensamos que puede Lentamente, pero a ver alguna mejora para la religión católica.
1: Este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, recordamos, estamos hablando con don Javier Menéndez Ross, director de esta institución pontificia en España, eh, y que ha publicado el pasado 22 de noviembre este gran informe a nivel mundial, eh, bien de. en concreto, más hablando eh, de, de, en concreto de la religión católica cristiana, eh, vemos como es uno de los grupos. Eh, pues que sufre más esta falta de libertad religiosa en el mundo, ¿no es así, Javier?
3: Así es, así es. Sí, la verdad es que es, es complicado y nosotros si tuviéramos que decir un veredicto de, de cómo está la situación en el mundo podemos decir sin miedo a equivocarnos que ha habido un empeoramiento generalizado, cosa que tristemente tenemos que decir cada dos años que es cuando editamos nuestro informe, ha habido un empeoramiento y, y hay motivos para la preocupación porque cada vez es un derecho más violentado.
1: Eh, Algunos de los datos referidos concretamente a los cristianos en el mundo a raíz de este informe de libertad religiosa eh, evidencia, por ejemplo, que más de 300 millones de cristianos viven en países donde hay persecución. Eh, ¿Cuál sería a grandes rasgos eh, la situación en la que están pues, estos hermanos nuestros en la fe?
3: Sí, el cristianismo curiosamente da la, la casualidad que siendo la religión mayoritaria del mundo o la más numerosa en cuanto a número de fieles, sí, eh, por otra parte es también la religión más perseguida, es la religión que la cruz es, es un símbolo de de contradicción, como de, de dice el Evangelio ¿no? y, y esto, se, esto se produce en muchísimos, en muchísimos países y con muchísimos cristianos en concreto la cifra es que nada menos que 327 millones de cristianos viven en países donde hay persecución a la fe o sea que la mayor parte de ellos lo sufren en sus propias carnes y 178 millones de cristianos más viven en países donde hay discriminación ¿Qué quiere decir esto? Que un 20% de los cristianos del mundo vive en países donde su fe está o perseguida o discriminada. O sea que el vivir con normalidad, con libertad de culto, libertad de práctica, libertad de poder convertirse a otra fe o de mantener tu fe eh, es un auténtico lujo eh, incluso para los cristianos en el mundo.
1: Eh, Javier, mmm, eh, además ayuda a la iglesia necesitada, no solo se limita a hacer este informe de libertad religiosa en el mundo sino que también trata de responder a esta situación de falta de libertad, eh, sobre todo eh, las comunidades cristianas en tantas partes del mundo hemos citado antes India, China, donde en concreto los cristianos también están en el punto de mira de la intransigencia religiosa también Oriente Medio, otros muchos países de África eh, como Nigeria, Egipto, recordemos también incluido en ese gran contexto ...aunque eh, más próxima a la cultura árabe ¿no? y, y también se engloba dentro del Oriente Medio. Eh, ¿qué, ¿Qué respuestas eh, realizáis concretamente desde Ayuda a la Iglesia Necesitada para paliar esta falta de libertad religiosa en el mundo y apoyar a esas comunidades cristianas que están sufriendo este, esta falta de derechos?
3: Sí, efectivamente una cosa es lo que nosotros pretendemos que es contar al mundo la realidad de la falta de libertad religiosa y en concreto de cómo afecta a muchísimos cristianos y, y por supuesto de denunciar estas violaciones pero por otra parte nosotros intentamos unirnos en oración con todos esos cristianos que sufren en su fe que tienen pocos recursos y por supuesto dotarles de proyectos en concreto lo que hace ayuda a la iglesia necesitada, esos ...sostener eh, la evangelización... ...sostener a la iglesia católica... ...en su labor pastoral... ...entonces lo que hacemos es tener proyectos... ...para, so para formar a sacerdotes... Para ayudar a los seminaristas a que puedan seguir adelante, a novicias y religiosas tanto de clausura como de vida activa, a laicos que juegan un papel fundamental en las catequesis en muchísimos países, que los vemos y los admiramos muchísimo como trabajan y se dejan la vida realmente. Y a construir iglesias, en definitiva, a, a que la fe eh, permanezca y que la fe la pueda practicar en, en todos estos países, la fe católica, pues todo aquel que quiera y lo desee y se quiera acercar al mensaje de Cristo desde la iglesia católica.
1: Eh, hemos hablado de países de otros continentes, Asia, África, pero también este informe se refiere a los países de Europa. Eh, ¿Qué está pasando aquí en Europa, en nuestro continente, a grandes rasgos, a raíz eh, pues de este informe Libertad Religiosa? ¿Qué relata sobre la situación de este derecho aquí?
3: Bueno, yo creo que hay dos factores. Uno que desgraciadamente es muy visible, que todos somos muy conscientes que... A raíz especialmente de las guerras en Oriente Medio, tanto la guerra de Irak como la guerra de Siria, ha habido un aumento de, de los atentados terroristas de tipo yihadista. Eh, todos hemos sufrido nuestras carnes, hemos visto como en Barcelona, en Madrid hace años, en París, en Alemania, en, en Bélgica, en Bruselas, en Inglaterra, pues en tantos otros sitios el, el zarpazo del, del yihadismo ha sido tremendo y yo creo que ha sobrecogido a toda Europa de una forma radical. Eh, eso unido pues a, a esa población musulmana que, que puede vivir en paz, pero que algunos de ellos optan por la radicalidad y por la violencia y por exterminar a lo que consideran sus enemigos, pues no ha hecho que, que aumente muchísimo el número de atentados por parte del yihadismo con todo el peligro que esto lleva consigo, de que se expanda, de que más gente quiera participar y quiera unirse a esta guerra santa, que es como para algunos de ellos... Eh, consideran y es fundamental y este es un tema de evidentemente peligro y el otro gran peligro de Europa que lo hemos señalado muchas veces pues yo creo que lo constituye el laicismo, el laicismo cada vez más agresivo, el laicismo que quiere que la religión se quede en, en el interior de las casas, de las familias, en el interior de las sacristías, que no tenga influencia pues en la vida educativa, en la vida universitaria en la sociedad en definitiva en la vida política y eh, Grazie. Y, y que le coarta eh, bajo la capa de, de no ser un estado religioso pues, pues eh, imponen no un estado laico sino un estado laicista con una agresividad hacia el hecho religioso y esto es un tema muy peligroso que cada vez se está dando más en Europa ciertamente.
1: Y del cual habla también este informe Libertad Religiosa con, con mucho atino y con mucha propiedad porque bueno pues cada uno de esos datos eh, vienen avalados, eh, recogidos en algún medio de comunicación eh, eh, llevados a cabo redactados por un equipo editorial y por un conjunto de especialistas en la materia eh, antes de terminar, eh, Javier, eh, sí que me gustaría hacerte una última pregunta, tú además de bueno, pues conocer de primera mano esta información a través de este informe eh, lo, lo conoces en persona porque has tenido la oportunidad de viajar pues, a algunos de estos países donde no hay libertad religiosa y donde especialmente la comunidad cristiana, como decíamos antes, sufre eh, pues esta falta de este derecho fundamental, por ejemplo, más concretamente en Pakistán. Entonces a raíz de esa experiencia, de tu conocimiento de la comunidad cristiana en Pakistán, eh, cómo cómo afecta, eh, cómo es ya en lo práctico, o sea, fuera de las leyes, fuera de, de, de la letra escrita, el no tener libertad religiosa en tu día a día, cómo lo viven allí los cristianos en Pakistán, que yo creo que es bastante ilustrativo para para la audiencia de Radio María.
3: Sí, además todos somos, estamos especialmente sensibles con todo el caso de Asia Bibi, esa madre católica pakistaní presa durante nueve años en cárceles por un posible delito de blasfemia. Eh, tenemos, pues yo creo que esa sensibilidad mucho más a flor de piel, ¿no? Sí. El cristiano pakistaní para mí es un auténtico héroe, son personas excepcionales, como también en otros países que sufren muchísimo al zarpazo de, de la agresión a su fe, eh, en Pakistán son ciudadanos de segunda categoría, donde clarísimamente son discriminados socialmente, tienen los peores trabajos, tienen el, un acceso difícil muchas veces a, a puestos de trabajo, a universidades, etcétera, Y donde el cristiano, pues, a consecuencia de eso, se tiene que unir muchísimo más las comunidades cristianas son mucho más que un sitio donde simplemente se juntan en la misa del domingo, sino que se unen, se unen en la, en la alegría de vivir la fe, pero se unen también en la alegría de compartir las lágrimas cuando les atacan, cuando el terrorismo les asesina, cuando les secuestran, cuando les acusan de, de delito de blasfemia. Entonces, es una el sentido de comunidad lo viven de una manera que ojalá lo viviéramos en occidente ellos se sienten iglesia y no solo ya entre ellos sino que también sienten la fuerza de nuestras oraciones que formamos una única comunidad y la fuerza de, de la unidad de, de, de toda la iglesia católica y esto es muy importante y luego tienen un, un sentido de perdón impresionante, o sea no es una iglesia rencorosa, no son personas rencorosas que viven eternamente amargadas queriendo vengar los actos de, de ofensa que hayan podido recibir, pese que algunos de ellos son terribles, como quitar la vida de forma miserable de muchas personas, sino viven de verdad el perdón de Cristo. Y esto a mí es algo que me impresiona muchísimo y lo hacen desde una visión de, de alegría y de esperanza que la verdad es que solo puede venir de, de Dios.
1: Don Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que hoy nos ha traído aquí a Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María. El último informe, Libertad Religiosa en el Mundo 2018. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Eh, nos unimos eh, a esa oración por los cristianos perseguidos en el mundo, a esa comunidad de Pakistán también que sufre pero que tiene esperanza y esperamos eh, volverle a tener aquí pronto en nuestro programa.
3: Pues muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Adiós.
4: Esperaba tu promesa de resucitar a tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar por tu sangre, renacidos para amarte. Resonará la verdad en tus palabras. Hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada. Las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada. Y resucitar a tu imagen, si tan libres como el aire, resucitar tu sangre renacidos para amar
1: Continuamos en Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el cual te acercamos la realidad de los cristianos perseguidos y pobres en tantas y tantas partes del mundo.
2: Testigos del siglo XXI
5: Ni el miedo ni la amenaza pudieron inducirme a renunciar a mi fe. El dolor y la agonía de la violencia anticristiana me han determinado a perseverar en mi vocación a la vida religiosa.
1: Son palabras de Jainani Pradhan, una de las tres religiosas que en abril de 2008-2018 han profesado sus votos como hermanas carmelitas de Santa Teresa, en el estado indio de Orissa, al este de la India uno de los lugares dentro de este gigante país de Asia donde ser cristiano muchas veces no es nada sencillo. En agosto de 2008, Orissa, en concreto el distrito de Kandamal, se convirtió en el trágico escenario de una masacre anticristiana, la peor de los últimos 300 años en el país de India. Los autores fueron un grupo de centenares de radicales hinduistas, seguidores de la ideología hindutva que propugna una única religión, la hindú, para toda la India. El resultado del ataque fueron más de 100 personas asesinadas, cerca de 300 iglesias, colegios, hospitales y demás instituciones cristianas atacadas y más de 50.000 personas desplazadas.
5: Vi el dolor y la agonía de mi pueblo perseguido y torturado inhumanamente y asesinado por el amor de Cristo. Esto me animó a permanecer firme en la fe y hoy recibo mi profesión perpetua.
1: Así recuerda la hermana Cristina Pradán la masacre de 2008 en Orisa... ...cuando todavía era postulante en su instituto religioso. La respuesta de la iglesia en aquel momento fue el perdón y el diálogo... ...denunciando las masacres y ataques para que los responsables gubernamentales actuaran. Sin embargo, como en muchas otras veces, los ataques quedaron impunes. Los cristianos de la India representan sólo el 2% de la población... En un país superpoblado, con cerca de 1.300 millones de habitantes, los bautizados son unos 30 millones, la mayoría católicos. El Evangelio se difunde con fuerza entre miembros de etnias indígenas y entre los Dalit, también conocidos como intocables, pertenecientes a las castas más bajas de la sociedad. Por tanto, los cristianos de India son muchas veces discriminados de forma doble, por un lado, por ser eh, cristianos, considerados una religión extranjera que amenaza la cultura ancest ancestral india. Y por otro lado, por ser intocables, repudiados de la sociedad. Los peores puestos de trabajo son para ellos, viven casi muchas veces como esclavos. Sin embargo, en medio de esta comunidad sufriente y amenazada, la buena noticia tiene una potente y grande importancia porque a estos desheredados se les descubre que son hijos de Dios, con plena dignidad y posibilidad de ser de alcanzar a Dios, igual que el resto de los hombres, con los mismos derechos. Además, en medio de esta pobre comunidad, las vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio son un fruto precioso de la siembra del Evangelio en los corazones sufrientes. De ahí el fuerte testimonio de las tres religiosas carmelitas recién ordenadas. Por su parte, la hermana Rajani Eka resume el sentimiento de las tres nuevas carmelitas al afirmar que...
5: Las masacres anticristianas de 2008 no me han desalentado, al contrario, me han dado el coraje de seguir a Cristo.
1: Este es el testimonio de tres mujeres que, arraigadas en Cristo y firmes en la fe, superaron el miedo, la violencia y la persecución de la que fueron víctimas. Ahora responden al carisma de la congregación de...
5: Vivir con el amor compasivo de Dios en la contemplación y promover la justicia para todos, especialmente para los pobres y los marginados.
1: En Afganistán hay 14 etnias reconocidas oficialmente. Los pastunes, que viven principalmente en el sur y sudeste, constituyen el grupo más numeroso. Se calcula que el 42% de la población, seguidos de los tayikos, el 27%, que viven en el norte y nordeste del país.
5: Tras la derrota del régimen talibán, que gobernó Afganistán, de 1996 a 2001, se formó un nuevo gobierno con el presidente Hamid Karzai al frente, que construyó una serie de estructuras democráticas. Tras las elecciones presidenciales de 2014, Ashraf Ghani llegó a la presidencia. La guerra estadounidense en Afganistán acabó oficialmente ese mismo año. Los talibanes se siguen considerando el poder legítimo y siguen controlando amplias zonas del país.
1: El grado de violencia que se vive en el país es uno de los más altos del mundo. Solo en 2015 la ONU registró más de 11.000 muertes violentas por ataques, atentados y la actividad de grupos guerrilleros. Las organizaciones de derechos humanos y de ayuda han denunciado repetidamente el incremento del número de amenazas y agresiones contra los miembros de su personal destacados en el lugar.
5: Los musulmanes suníes constituyen una amplia mayoría de la población afgana, llegando al 85%. Los musulmanes chiíes se acercan al 15% y entre ellos predomina la etnia hasara. El 1% restante de la población está compuesto por unos 606 y 3000 hindúes. No se encuentran estimaciones fiables del número de cristianos porque no practican abiertamente su religión.
1: La Constitución de 2004 define a Afganistán como República Islámica... ...cuyos presidentes y vicepresidentes han de ser musulmanes. El artículo 2 garantiza a los creyentes no musulmanes... ...el derecho a practicar libremente su religión... ...sujetos a los límites impuestos por las leyes en vigor. El artículo 3 estipula la conformidad de todas las leyes con los principios y normas de la religión islámica. Por lo tanto, alude a la Sharia sin nombrarla, como fuente primaria de la legislación.
5: Tanto las escuelas públicas como los centros educativos privados están obligados a impartir formación religiosa islámica. No se ofrece ninguna otra educación religiosa. No existen restricciones explícitas para que los grupos religiosos minoritarios edifiquen lugares de culto o formen a su clero. Sikhs, hindúes y judíos tienen algunos templos. No hay iglesias cristianas abiertas al público. Solo los centros militares de la coalición y las embajadas cuentan con lugares de culto a los que únicamente pueden acudir extranjeros.
1: El cristianismo se considera una religión occidental ajena a Afganistán. Una década de control militar de las fuerzas internacionales ha añadido una desconfianza generalizada hacia los cristianos. Muchos cristianos afganos se han convertido cuando han vivido fuera del país... Rezan en privado o en comunidades pequeñas que se reúnen en viviendas particulares. Según las organizaciones misioneras cristianas, por todo el país se pueden encontrar iglesias clandestinas en domicilios. Ninguna de ellas reúne grupos que superen los 10 miembros. A pesar de la promesa constitucional de tolerancia religiosa, quienes se manifiestan abiertamente como cristianos o como conversos del Islam al cristianismo quedan en una situación muy vulnerable
5: la Iglesia Católica de Afganistán está organizada como misión Sui Juris, con sede en la Embajada Italiana de Kabul. El actual superior es un padre barbanita, Giovanni Scalese. Respecto a las órdenes religiosas, hay tres hermanitas de Jesús dedicadas a la asistencia sanitaria pública, cinco hermanas misioneras de la caridad fundadas por Madre Teresa que atienden a niños y huérfanos discapacitados, y tres hermanas de la comunidad intercongregacional Pro Bambini di Kabul ...que se dedican a educar a niños huérfanos y discapacitados.
1: El 2 de junio de 2014... Un grupo de hombres armados, que no han sido identificados, secuestró al padre Alexis Prenkumar, director del Servicio Jesuita para los Refugiados, cuando se encontraba en una escuela para refugiados retornados auspiciada por su institución en Sohadat, al oeste de Afganistán. Fue puesto en libertad en febrero de 2015, tras pasar más de ocho meses de cautiverio.
5: El 24 de julio de 2014, dos hombres se acercaron a, en una motocicleta y dispararon contra dos cristianas finlandesas, miembros de la misión luterana finlandesa, que fallecieron.
1: Las comunidades Sikh e hindú han denunciado discriminaciones y disputas por la propiedad de tierras. No obstante, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno respondió a denuncias anteriores y la situación ha mejorado aprobó una concesión de electricidad gratuita a los lugares de culto de ambas comunidades, similar a la que disfrutan las mezquitas.
5: La minoría chií sufrió ataques de los talibanes. En la zona occidental de Afganistán, en julio de 2014, unos talibanes dispararon contra 14 chiíes hasara matándolos. Los talibanes han impuesto en algunas zonas del país un sistema judicial paralelo basado en la interpretación estricta de la sharia, que incluye las penas de ejecución o mutilación.
1: La Constitución garantiza en teoría la libertad de religión, pero la práctica está limitada. En el periodo estudiado en el informe Libertad Religiosa en el Mundo se observa cierta mejoría. Una preocupación clave es la prohibición de facto de la conversión del Islam a otra religión y las duras penas que conlleva. También preocupa el constante aumento de la violencia, pues hay grupos de milicianos que atendan contra lugares de culto y clérigos como parte de un conflicto civil mucho más amplio.
2: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana. Padre Berenfrit van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
6: Un saludo, Josué, y a todos los oyentes de Radio María. Es un gusto poder estar aquí hoy en este programa... Eh, contarte que estamos en Nicaragua en un viaje de ayuda a la iglesia necesitada para conocer de primera mano la situación del país, cómo está viviendo y enfrentando la iglesia de Nicaragua esta realidad eh, política social de persecución y bueno estamos aquí un grupo con el responsable de proyectos de Alemania y un pequeñito grupo internacional para poder contar y transmitir al mundo lo que está esta Iglesia valiente está pasando, sufriendo y a los retos a los que se está enfrentando. Nos estamos encontrando testimonios preciosos de una Iglesia unida, una Iglesia valiente, una Iglesia con el pueblo y buscadora de, de paz y de reconciliación y de perdón que está intentando por todos los medios eh, ayudar a solventar este conflicto ...que está haciendo muchísimo daño a toda la sociedad, a todo nivel.
0: Soy Silvio José Baez, Carmelita Descalzo... ...obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Nicaragua. Me da mucho gusto por este medio saludar y agradecer... ...a todos los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Yo mismo realicé mis estudios superiores de Sagrada Escritura, la Licenciatura y el Doctorado en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico y en la Universidad Gregoriana, con la ayuda de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Quiero agradecerles porque la ayuda de ustedes ha llegado hasta nosotros. Sus oraciones, en primer lugar, fortaleciéndonos y haciéndonos sentir en comunión a pesar de la distancia, pero también la comunión de los bienes de la que ya el libro de los hechos de los apóstoles nos recuerda que es uno de los signos de la comunidad cristiana. Los bienes son para compartirse, no para acapararse. Gracias porque Nicaragua y la Iglesia de Nicaragua ha sido particularmente beneficiada por tanta ayuda de ustedes. Le agradecemos tanto a ayuda a la Iglesia necesitada. Nicaragua pasa ahora una crisis social, política, económica muy grande. ...desde abril pasado... ...la economía prácticamente... ...está a punto de colapsar... ...el tejido social tiene muchas heridas... ...hay mucha polarización... ...a nivel político... ...la institucionalidad está... ...en ruinas... ...un país que... ...espera renacer... ...espera levantarse... ...con la fuerza de nuestro pueblo... ...y con la ayuda de ustedes... ...no nos olviden... ...su oración su ayuda económica y sobre todo no dejen de volver a ver siempre a Nicaragua con cariño. Les mando un abrazo lleno de gratitud y mi bendición.
7: De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán, más de la cruz Por este vivo estás Mi Dios A ti mi vida te daré de nunca había
1: pasamos ahora a conocer cuáles son los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada alrededor de España.
2: Cerca de ti.
1: contarnos la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada está con nosotros Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, bienvenida otra vez. Muchas gracias, Josu. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué eventos tenemos en esta semana y en los próximos días?
5: Pues tenemos esta semana un, mucha actividad, sobre todo en la zona de Cuenca porque estamos en diferentes pueblos eh, en los que vamos a hacer una semana por la iglesia perseguida en diferentes parroquias a la vez
1: Anda, en bien.
5: cada una durante toda esta semana tendremos vía crucis, tendremos conferencias una en cada día y tendremos el día 1 de diciembre una conferencia en Cuenca Ciudad vamos a ir juntándonos todos en la parroquia de San Esteban Proto Mártir, en la que hablaremos de cristianos perseguidos, habrá un testimonio y yo invito a todos a que miren la página web, porque ahora dar datos nos vamos a perder todos, pero los tendrán todos colgados para que no se pierdan cada día de la semana la conferencia que va a haber y las posibilidades de juntarse para rezar por
1: ellos en Cuenca. ¿Y qué es esto de la semana de la iglesia perseguida o semana por la iglesia perseguida?
5: Pues eh, es un regalazo, esa es la verdad, hay que decirlo así. Es una semana en la que nos juntamos en, en las parroquias o en, en, en aquellos sitios donde nos llamen para hacerlo, toda la semana para rezar por los cristianos perseguidos por distintos países. Durante esa sí, semana bueno. las Eucaristías se van a ofrecer por ellos, eh, los rosarios también tendrán peticiones, y es muy bonito porque realmente si te das cuenta, Josu. ...digo que es un regalo porque el simple hecho de, de... ...los cristianos nos acercan a Dios para pedir por ellos... ...pero ya nos acercan a Dios... ...con lo cual es un bien muy, muy grande para todos... Y conocer lo que están pasando y conocer cómo son capaces de perdonar y cómo son capaces de seguir siendo fieles a la fe, realmente es un testimonio que, que, que nos ayuda a vivir la fe aquí, en nuestros países.
1: Sin duda, sin duda, muy atentos. Eh, todos los oyentes de Radio María en Cuenca y en otros pueblos de los alrededores de, de Cuenca Capital, creo que entre ellos San Clemente, Tarancón, Tarancón etcétera, etcétera. Motilla de Parancar...
5: Exactamente, ahí estaremos, ahí estaremos.
1: Todo esto lo pueden también ver, volver a consultar en la web, Ayuda a la Iglesia, iglesianecesitada.org donde está ahí todo recogido de las fechas, las horas, los lugares y por supuesto estáis todos todos invitados a ello Nieles Barrera, compañera del Departamento de Promoción, muchas gracias por habernos traído los eventos de ayuda a la Iglesia Necesitada. Se nos está acabando el tiempo, así que ya... Prácticamente te despido. Gracias una vez más por haber compartido este programa con todos nosotros y con la audiencia de Radio María.
5: Gracias a vosotros por estar ahí siempre escuchando.
1: Os recordamos que pueden podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Nosotros nos vemos dentro de una semana, el próximo martes 4 de diciembre a la misma hora, a las 11. Y un gran saludo para todos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.